0: Cómo disfrutar mi vida cristiana Amigos y hermanos, para poder tener una vida bendecida Debo de reconocer que separado del Señor Nada puedo hacer Vas a esperar que el Señor te ponga un tope Para que entiendas que debes obedecer La obediencia trae bendición La obediencia trae abundancia Es por eso que no estamos disfrutando la vida Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La obediencia en Cristo debe de ser genuina y por medio de su palabra, saber qué debemos hacer en cada etapa de nuestra vida. La obediencia trae bendición. Continúa con nosotros y escucha Cómo triunfar en mi vida cristiana. Cuando nosotros llegamos al Señor, pasamos por etapas y la primera etapa la llamamos el primer amor. Diga conmigo, el primer amor. Y el primer amor es maravilloso. El primer amor es como primera Corintios 13. Todo lo soporta, todo lo tolera. El primer amor nunca deja de ser. Pero cuando el tiempo comienza a fluir y a pasar, ese amor se comienza a secar y aquel esfuerzo por bendecir, aquel esfuerzo por agradar, aquel esfuerzo por estar va disminuyendo Y lo mismo no sucede a muchos en la familia de Dios, la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 dice y en él estaba la vida y la vida era la luz de quienes, de los hombres Amigos y hermanos para poder tener una vida bendecida Debo de reconocer que separado del Señor Dígalo conmigo, nada puedo hacer Entonces lo que me está frustrando Lo que me está afectando Es porque lo he separado de Dios Porque Dios no se separa de nadie La Biblia dice que Él no abandona a nadie entonces el proyecto que estoy emprendiendo, la meta que me he trazado, la familia que he comenzado, la sociedad que estoy a punto de inscribir, el proyecto que estoy lanzando, la tesis en la universidad, mis planes de viaje y todo lo demás se arruinan cuando me separo de aquel que me dio la vida. La pregunta es ¿por qué habría yo de separarme de aquello que me hace bien? ¿Por qué habría de separarme de aquel que me acepta Con todos mis defectos y todos mis problemas? Cuando la Biblia afirma que para estar cerca de Dios Requiero obediencia, debe de recordar que la obediencia Es la llave a la puerta de la bendición Dígalo conmigo, la obediencia es la llave A la puerta de la bendición Y el Señor es tan lindo que dice hijos lindos, no me compren cosas Estaba muy joven y queríamos comprarle algo Al pastor de regalo en su cumpleaños, en Navidad, en el aniversario de la iglesia Y no sabíamos qué comprarle Porque las cosas que a él le gustaban Él las compraba Y las cosas que nosotros le queríamos dar Él no tenía necesidad de ellas Entonces si compramos algo que no servía Normalmente lo que él hacía era Pasarlo a terceras personas Pero si algo yo sabía Que le podía regalar a mi padre Como un detalle Era la obediencia ¿Alguien dice amén? El Señor nos dice todo el tiempo si me amáis Guardad mis mandamientos Y cuando nosotros guardamos Los mandamientos amigos Sufrimos menos, nos golpeamos menos Nos perdemos menos Nos vituperamos menos Nos desgastamos menos Es por eso que lo primero que debo de hacer Para disfrutar mi vida cristiana Es volver al Señor En obediencia Dígalo conmigo, volver al Señor ¿En qué? En obediencia Usted puede venir en adoración Usted puede venir en modo servicio Usted puede venir en modo estudioso Pero Dios no quiere none of the above Ninguna de las anteriores Dios quiere obediencia Por eso la palabra nos afirma muchas veces Y nos dice que eso es lo que a Él le agrada Y dice que a Él el sacrificio de corderos y carneros Regordetes no le es suficiente Que Él lo que busca es tener comunión con su creación Pero definamos qué es obediencia ¿Sabe qué significa obediencia? Importancia cuando usted va por las carreteras del de Salvador Se encuentra con un montón de accidentes Y los accidentes no suceden porque las carreteras no sirvan Los accidentes no suceden porque los vehículos no sirven Los accidentes suceden cuando nosotros desobedecemos O ignoramos las señales de tránsito Que están ahí para preservarnos la vida Alguien dice amen a eso entonces no tenemos por qué molestarnos con el rótulo que nos advierte de la velocidad, no tenemos por qué molestarnos con el policía y dice aquí están otra vez estos, aquí están con un retén, han puesto conos en toda la carretera, yo no sé por qué generan tanto tráfico, se lo voy a decir bien fácil, porque andan buscando a los borrachos que conducen de manera temeraria para que no maten a uno de sus hijos. Si alguien entendió, dígame un fuerte amén. Esos son los mandamientos de Dios. Es que yo no sé por qué la iglesia dice, es que yo no sé por qué la iglesia pone Es que yo no sé y te estoy poniendo ejemplos muy básicos Estábamos en Houston hace una semana y nos reunimos de la organización 27 pastores principales Y otros llevaron su equipo de trabajo y ellos creían verdad como muchos de nosotros Que íbamos a llegar a imponer cosas y dije no hermano de ninguna manera Esta es la visión que Dios nos dio si usted quiere seguir en la visión, obedecer la visión, promover la visión Todo lo que tiene que hacer es respetar los estatutos Pero si usted no quiere estar en la misión, no quiere abrazar la misión, no quiere promover la misión Todo lo que tiene que hacer es que sigamos siendo amigos y que nos retiremos y nos demos la mano Pero no pretende estar dentro de la organización, dentro de la misión Hablando mal de la institución, hablando mal de... Mire hermanito, agarre su casita y sáquese solo eso dice el Señor, hijo No pretendas estar en mi casa Sirviendo a dos señores Porque la palabra nos advierte Que no se puede Porque ciertamente vamos a amar a uno Y vamos a despreciar a otro Entonces, ¿por qué no puedo vivir Una vida bendecida? Porque estoy lejos de la obediencia Y cuando estoy lejos de la obediencia A Dios le estoy diciendo Que le resto importancia mis amigos y hermanos, la palabra del Señor Si me acompaña en el Evangelio de Juan 1.4 Nos da una clave maravillosa Por si usted se quiere quitar la vida Por si la ha perdido, por si está desmotivado Dice, en Él estaba la vida Estaba escuchando esta tiradera Que se tiene residente con otro señor De, no me acuerdo, Jake, Jake Alvin, Algo así, y luego la otra tiradera Que se tiene fulano con sultano Y de repente que Farruco se convirtió al Señor Y Cocolito va a volver a TCS Y todas esas cosas que suceden en el gremio y la Baby Pikachu, mentira, todas las cosas que pasan aquí. Y lo curioso es que todos tuvieron un punto de partida. Y en Puerto Rico, hay uno que se llama Arcángel. Hay un rapero que se llama Arcángel. No sé los que lo conocen. Y si no, búsquenlo. Su familia entera es cristiana. Todos fueron criados en una iglesia. Y ahora se han grandes emprendedores. Y él ha puesto una productora Una fábrica de marihuana medicinal Y ahora la va a promover de manera recreacional Y luego veto Pero todos se alejaron de la vida Y aquel que se aleja de la vida Comienza a caminar con la muerte Y esta es la condenación Que tus problemas eran tan grandes Que te avergonzaban o me avergonzaban tanto Que no quisimos venir a la luz Porque nuestras obras en ese momento Siguen siendo malas Obediencia es la puerta a la bendición la falta de obediencia es sinónimo de apatía ¿Cuántos de nosotros hemos vivido momentos Que llega alguna persona que no le simpatiza Y tan pronto llega a usted hasta la comida le cae mal ¿Alguien dice amén? ¿Algún yerno dice amén? ¿Alguna suegra dice amén? ¿Alguna nuera dice amén? Todos digamos amén Porque cuando entra esa persona Usted siente que hasta se le revuelve Lo que se acaba de tragar ¡Ay! Ya vino este ¿Qué denota eso? Apatía y cuando nosotros no obedecemos a Dios Le estamos mostrando apatía Él no nos dijo por favor este, Tienen que, tienen? No, si me amáis No es una condicional Es una propuesta Si ustedes me aman guarden mis mandamientos Si ustedes me aman Hombre hablen de mis maravillas Si ustedes me aman dice la palabra Referente a Dios Sométanse a mi autoridad Dice la palabra del Señor es Referente a Él pero muchos de nosotros no podemos degustar La vida que Dios nos ha dado Por la falta de obediencia ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido en casa? Recuerdo, era Semana Santa Estábamos todavía viviendo Donde la iglesia comenzó Calle Toluca, número 30, 33 Colonia Miramonte, San Salvador Y el jefe llegaba, Toby, a arreglar el cuarto Toby, a arreglar el cuarto Toby, arregla el cuarto El cuarto día o el tercer día Que no arreglaba mi cuarto Porque era un desordenadísimo Recuerdo que me pegó una corregida De aquellas que hoy ya no se pueden dar fue tan grave la golpiza Y la corrección que me dio Que tengo 53 años Y el trasero todavía me duele hermano Cuando lo recuerdo Qué terrible Te hago una pregunta ¿Vas a esperar que el Señor te corrija? ¿O prefieres venir solo? ¿Vas a esperar que el Señor te ponga un tope Para que entiendas que debes obedecer? En el culto anterior hablamos del desierto Hablamos de los propósitos del desierto Y dijimos que es en el desierto Donde Dios muestra su gloria Pero en el desierto también Es donde Dios nos corrige ¿Pero por qué nos corrige? Porque nos ama Por eso dice la palabra Que quien Dios ama Lo corrige Lo enmienda Lo cuida Lo espera ¿Y qué debo de hacer pastor? Yo quiero tener una vida bendecida Obedezca Hay dos cosas Que en Estados Unidos Usted no puede hacer La primera es no pagar impuestos Uy nadie juega con el IRS Con Hacienda Como decimos en el sábado. Aquí no, no Allá no se puede Hay anda un jovencito De nuestra organización No entiendo por qué sigue aquí Abriendo obras de una manera Ilegítima, ilegal, número uno porque es mojado Y número dos porque no tiene papeles, obvio no Y, y inscribe cosas le él, y dice, mira te voy a dar un consejo Aquí no te van a magar. Ahí andas promoviendo un montón de cosas Que no son correctas y andas haciendo inscripciones Que no puedes sustentar porque tú no sos ciudadano norteamericano No tienes nada que estar haciendo aquí Lo próximo que vamos a conocer de ti Es que te van a mandar a traer Acaban de publicar La lista Angels De este mes Ahí anda circulando Allá por todos lados Yo me busqué hermanitos lindos No se ha buscado usted ¿A ah, Vaya viendo ahí Omar Angulo Salió en la primera En la primera salía ahí De una sola vez Amigos y hermanos La obediencia Trae bendición ¿Lo puedes decir conmigo? La obediencia Trae bendición La obediencia Trae abundancia Dígalo conmigo La obediencia Es por eso Que no estamos Disfrutando la vida ¿Por qué no me alcanza La plata? Porque no soy obediente Nosotros no predicamos Evangelio de la prosperidad Pero tengo que ser claro ¿Por qué siempre andamos Decimos en El Salvador los, los, los comunes y corrientes Nos andamos chupando El agua de las macetas Andamos todo el tiempo escasos Andamos todo el tiempo en lipidia Andamos todo el tiempo añorando No No, nunca tenemos Y la gente que ve que tiene Se enoja ¿Pero por qué? Porque no obedecemos al Señor Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tu... No, lo, no, es que eso es del Antiguo y del Nuevo y del Pasado y del Próximo Testamento. Amigos y hermanos, es algo que Dios dejó como una bendición para su vida. El día viernes Gloria al Señor Lo estamos predicando Acá en la iglesia Y sabe que les hablamos Del Salmo 41 Vaya conmigo Que voy a hacer referencia A eso Córreme la pantalla Por favor Salmo capítulo 41 Y ese Salmo Lo tomó nuestro pastor Hace tiempo Para bendecir mucha gente Y decía Bienaventurado El que piense en el pobre Porque en el día De la necesidad O problema Dios no lo olvidará Véalo conmigo Salmo 41 Dice Bienaventurado El que piense En qué dice la palabra En el pobre Les explicaba el día viernes Que la palabra pobre En la septuaginta En la tradición De la septuaginta no es pobre de pobreza, es débil Es débil Pero vea lo que dice la palabra En el día del malo, ¿Qué dice la palabra Lo librará el Señor, ok, ustedes han visto Lo que hacemos, vemos lo que hacemos Y nosotros muchas veces decimos amar a Dios Pero no amamos al prójimo Y se lo voy a ilustrar como lo dije el viernes Vamos a comer y luego de comer lo que nos sobra Lo que no nos alcanzamos a tragar Lo pedimos para llevar, llegamos a un semáforo Y se lo damos a una persona Y creemos que esa es una buena obra Esa es una aberración la buena obra es que cuando usted se siente a comer, pide un plato de comida y diga: Voy a llevar un plato para la próxima persona que me pueda encontrar. Ojalá sea el pastor Junior también. <risas> ¿Ah? Pupusas con, con jalapeños. ¿Ah? Eh, Le voy a llevar al plato? Esa es una buena obra. Pero muchas veces no tenemos abundancia en las finanzas porque no somos obedientes. Ay, mire, pastor, uno entre más viejo no tampoco <risa> ¿Ah? uno entre más viejos más solitario ahí van para otro lado ustedes yo no todos los días nos encontramos con nuevos amigos que jamás había tenido el día martes cuando estuvimos ahí primo lunes martes no me acuerdo qué día estuvimos ahí son amigos que yo no conocí. y hay este fulano y este mengano y, y todos los días hacemos amigos no es que uno cuando está viejo se queda solo solo por bruto ¿sabes por qué no tiene amigos? Porque no ha aprendido a aceptarlos tal y como son Porque usted quiere imponerle a sus amigos Su estilo de vida y los quiere evangelizar Restregándoles la Biblia en la cabeza Y nuestro testimonio dice todo lo contrario Pero cuando obedeces al Señor Hay abundancia, hay bendición Ojo, y hay prosperidad Dígalo conmigo, y hay Claro que la hay Y no está haciendo las cosas en orden y no nos dice la palabra Hombre guarde para el día bueno Guarde para el día malo No nos dice la palabra hermano Por favor aparte Para cuando esta cosa se complique ¿Y qué hacemos nosotros? Acusamos a Dios Es que Dios no me ama Es que Dios no me prospere Es que Dios no me bendice Y no lo hará siempre O mientras nosotros No tengamos obediencia Lea conmigo Salmo capítulo 41 Versículo 1 dice Bienaventurado el que piense en el pobre O sea doblemente bendecido En el débil En el día malo ¿Quién lo va a librar? Jehová hay milagros que no tienen explicación Hay favores de Dios que no tienen precio Hay cosas que llegaron a nuestra vida Que jamás esperamos Estaba muy joven y aprendiendo a trabajar Uno de los laboratorios que se desarrollaba Del lado de Ilopango Estaba queriendo comprar un terreno La empresa en aquel entonces de la familia Se llamaba Opermec, Operaciones Mercantiles Luego cambió a Copermec, Corporaciones Mercantiles Sociedad Anónima de Capital Variable y el jefe mío me estaba explicando Cómo se hacía esto Y cómo se hacía lo otro Y cómo se compraba aquí Y cómo se hacía allá Pero yo no quise obedecer a mi jefe Yo quería prosperar Porque yo sabía que yo podía Que era joven Que tenía la oportunidad Y conseguí el cliente Y fui a mostrar el terreno precioso Más de una manzana de terreno Con unas bodegas que iban a adaptar Para su laboratorio En aquel entonces existía un banco Que se llamaba el Banco de Comercio ¿Cuántos se recuerdan del Banco de Comercio? Esto hace muchos años Ya ya la última vez que oímos de él fue cuando el chele papaya Asaltó una sucursal, ya aquellos que no saben de qué estoy hablando Pero llegamos al bendito banco de comercio Y le presenté al corredor de, del banco al cliente mío Y él iba a aplicar por el crédito y que le dan el crédito Entonces yo hice números, a mi papá me dijo Hasta que no hayas cobrado, no contes con lo que te están dando y vengo yo y me voy, anticipo Y andaba pero con esas calenturas De todo hombre, ¿verdad? Y dije, vi un Jeep maravilloso Descapotable, divino Y le dije al Señor, mira fíjate Que estoy haciendo este negocio Voy por aquí, voy por allá Y me van a pagar esta comisión Y esto se va a cerrar de esta forma Ah, me dijo, si me das tu palabra O me das un cheque posfechado O sea, anticipado, pero con un tiempo Pues llévatelo, ay, ni corto ni perezoso le entregó el cheque para poder comprar el auto y todo demás, el día que nos tocaba cerrar el negocio, llegamos al banco nos sentamos en el banco, el vendedor el comprador, el financista y el corredor que se traduce el coyote diga conmigo, el coyote firmaron y todo y de repente se dieron la mano y se dieron las gracias y le digo yo al vendedor ¿Y, y, mi, y mi cheque de comisión no, me dijo si este chero mío, si yo se lo vendí Mira, le dije: yo saqué los planos. La certificación extractada. Fuimos al CNR. Fuimos a hacer todo. No, me dijo, él es mi amigo. Yo, mi amigo, y voy de regreso a la oficina. Papi. ¿Qué pasó? Mire, le digo: vengo del banco. Ay, ¿cómo te fue? Bien y mal. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues ellos firmaron. Y la comisión de la oficina me dijo: Pues si no me la dieron. Ve que hijo, no, tampoco dijo eso. <risas> es que ustedes los tenían que despertar. ¿ah? ¿Y por qué no te la dieron? Porque dice que él hizo el negocio y que no tengo nada firmado y que no me la van a pagar. Y se volteó, él era tan especial. Y unas palabras tan cariñosas como le decía el rey David a sus hijos. Y me dijo: Mira, Maje, ¿y de dónde vas a pagar el carro? Me de eso le quería hablar, le dije yo. <risas> ¿Por qué me fue mal? Por desobediente. ¿Quieres una respuesta a lo que nos está pasando? ¿Por qué la estamos pasando mal? ¿Por qué no tenemos vida? Porque estamos siendo desobedientes. O en las finanzas, o con tus amigos, o con la familia, pero la palabra hoy nos hace una propuesta Y en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 La encontramos y dice En Él estaba la vida, me encanta Y la vida era qué la luz, la esperanza Lo que estaba esperando de los hombres Amigos y hermanos si quiere vivir Disfrutar una vida bendecida Acérquese al Señor mientras pueda ser hallado Acerquémonos a Él con toda confianza Si todavía no ha venido a juzgarnos Ha venido a darnos una esperanza pero los dueños del cielo Los fariseos del siglo XXI Han complicado esos procesos ¿Sabe que uno de los sueños que tengo para nuestro seminario, que ya lo estoy trabajando, es poder tener la completa plataforma virtual de las 38 materias que usted tiene, a pesar de que unas son prerequisito para otras, para la gente que está online, lo podrá hacer selectivamente, quiere llevar hebreos, quiere llevar profecía, administración eclesiástica, historia de la iglesia, evangelios sinópticos, lo que usted quiera puede llevar, cuando haya terminado su curso, usted recibe su cartón, todo en un solo llamado, ese es uno de los sueños que yo tengo. Es Decir Señor pongamos a la disposición Que la gente pueda crecer, que la gente pueda hacerlo Pero usted me preguntará por qué le estoy contando La historia Y es porque otra de las cosas que frena tu bendición Es la falta de orden La falta de orden el desorden en el cual vivimos ahora Cierra las puertas a lo que Dios tiene para nosotros El desorden en el cual nosotros vivimos ahora No permite encontrar la salida Por eso es que cuando usted toma un vuelo Le explican dentro del vuelo Estas son las puertas de emergencia Estos son los pasillos Si se llega a apagar la luz Habrá, eh, si se llega a la energía Habrá una luz en el pasillo que lo puede guiar Cristo es esa luz Te pregunto el día de hoy ¿Por qué no vivir entonces en bendición? Si sí le va a dar eso, déselo el Señor de corazón ¿Por qué no vivir en bendición? Porque la falta de obediencia Es sinónimo de falta de orden Y Dios es un Dios de orden Vaya a Génesis capítulo 1 versículo 1 Que le hemos tocado últimamente Y dice la palabra del Señor En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Y por qué no estaba la presencia de Dios En toda la creación? Porque la tierra estaba de dos formas Desordenada y estaba como Vacía Estaba primero desordenada Y por ende cómo estaba Vacía Yo tengo un grave problema Con aquellos que no dejan Las cosas en su lugar ¿Alguien dice amén a eso? ¡Qué terrible! Mira me prestaste tal cosa Va, llévatelo Llega a la casa Mira, ah, es que se lo presté a fulano Mira, a mí me han clavado No sé cuántos parlantes De esos Bluetooth Que, que uno tiene para escuchar alabanzas Está bien <risa> Perreo del sucio ¿Eh? Mira, hijo, y el parlante. Ah, es que se lo presté a, a fulano y fulano se lo llevó. Y fueron al mar, y de repente, y a, y, mira, hijo, ya llevan tres parlantes. El desorden. Lea conmigo Génesis 1.1, por favor. En el principio, y eh, amiguito, usted ya no está en el principio, si usted está casi en el final. Si estoy de acuerdo, que el que va viniendo a Cristo vive ese gran relajo, por no decir desmoder que viven muchos, pero a esta altura de la vida. No me quiero meter en Honduras El que nació para fracasado Papá No pasa el corredor Tienes un cúmulo De sueños y proyectos Nada, no entonces revienta nada ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de obediencia Obvio, falta de sometimiento al Señor Y por falta de orden Pero esta es la bendición Génesis 1, 2 Dice la palabra del Señor Si me acompaño Me lo ayuden las pantallas Por favor Génesis 1:2 2 hablando del principio de la creación Y del orden, lo tenemos por ahí Y la tierra estaba desordenada, vacía Hey, los elementos Ahí estaban, diga conmigo, los elementos Ahí estaban, no, no lo digo Los elementos ahí estaban bah, Hoy le voy a decir de su bendición, los elementos Ahí están Los elementos De su bendición, ahí están Es que no se han ido el talento que Dios le dio, la capacidad que usted tiene, el historial que usted tiene, todo está ahí, pero ¿y por qué no pasa nada? Porque no hay obediencia Entonces donde no hay obediencia No hay bendición No hay abundancia No hay prosperidad No hay multiplicación Y fuimos y hemos ido Etapa por etapa Tu casa Tus hijos Tus finanzas Tus proyectos Tu tesis Tu lanzamiento Tu emprendedurismo Tiene que haber etapas Pero ahí dice la palabra Que los elementos estaban ahí Y dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban Sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz de las aguas Siga un versículo más Por favor El versículo 3 Y dijo Dios Aquí viene el primer palabra Sea la luz Quédese en ese versículo Y le voy a leer yo Juan 14. En él estaba la vida Y la vida era La luz de los hombres Tu primer paso para vivir una vida Pura vida Es poner a Cristo En el centro de todos tus proyectos Hay personas que al salir de casa Agarramos la Biblia La abrimos La dejamos en un salmo Y la dejamos encargada de la casa La Biblia no es mágica la Biblia como un libro del griego biblión, Conjunto de pequeños libros No tiene un poder per se Lo que tiene poder es la palabra de Dios reflejada en la Biblia Pero para que eso pueda tener poder Tiene que haber una activación Y la activación viene a través de la obediencia No a través de la lectura Sabe que en mi casa nos ponían a leer Tres capítulos diarios de la Biblia Toda la vida Y cantamos alabanzas toda la vida Y decía pero a mí me va mal Porque yo la puedo leer Pero si no la voy a obedecer entonces no me funciona. Vaya conmigo en la Biblia y busque un versículo más. Busque Juan 10:10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y destruir. Punto y coma, cambio de idea. Yo he venido para que tengan que dice la palabra vida y que la tengan. ¿A quién le alegra esta palabra? Lo vamos a leer de nuevo. Tal vez al final me dice un amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... Amén. ¿Alguien quiere esa abundancia de Dios el día de hoy? Activémoslo. Los elementos ahí están. El camino está trazado. Él es la luz, él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aislando mi vida, privando mi vida, negándome mi propia vida lo que Dios tiene para mí que es a su hijo Cristo. Ojo con el propósito que todo aquel que en él cree, lo hemos dicho, no se pierda, más comienza a gozar desde ya la vida eterna. Vea lo que dice la palabra en Juan 10:10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Tres cosas te pueden pasar por falta de obediencia. Sabe cuando los hijos crecen pasamos a otra etapa Antes les decía a mis hijos los quiero aquí a las 10 de la noche Papá si a esa hora abren jardín infantil así se llama el chupadero donde van a verlo amor. Papá si a esa hora comienza lo bueno ¿Qué será lo bueno? No lo sé pero lo voy a descubrir con ellos Papá me dicen si sí, ya estamos grandes Ok, si sí, yo sé que ya estás grande Yo sé que a esa hora comienza lo bueno Yo no tengo un problema de horarios No me quita o me da el sueño si tú vienes o no Pero lo que yo no quiero es que te vaya mal ¿Sabe qué decía sí, nuestro pastor general? Usted lo recuerda Después de las 11 de la noche Nada bueno sucede en la calle ¿Lo puede repetir conmigo? Después de las 11 de la noche Nada bueno, nada, dí, dígame qué ¿Qué cristiano necesita estar en la calle Después de las 11 de la noche? Es que como que tienen fuego en el ah ahí en el, en el cerebro <ríe> Yo no sé esta palabra Si es ofensiva, no Si no me la sacan, no importa A mí <ríe> No, mejor no <ríe> Pero es que la abuelita decía Este muchachito como que tiene fuego en él. <ríe> no se pueden estar quietos Ni un segundo <risa> relájese, claro hoy lo digo porque tengo 53 años Cuando era más bicho, a uno hasta se le olvidaba dormir pero Dios dice que el amigo, el enemigo de tu prosperidad de tu bendición, de tu abundancia, de tus proyectos de tu emprendedurismo tiene tres propósitos contigo la palabra es clara cuando lo declara y dice hurtar. Diga conmigo hurtar. Estaba hace cuatro años, cuatro o tres años. Hicimos un esfuerzo por comprarle un carro a uno de los hijos. Nosotros es como que así, ah, como no, de aquí sale, de aquí va. Bonito, un carro modesto, pero nuevo. Y mira. Quise tu carro Un Buen estudiante No hay que andarlo empujando Y hasta por terminar su carrera Pasa nada Y de repente me dijo No, me dijo A mí ese carro no me gusta eh, Hijo Si tú hubieses sufrido Lo que nosotros pasamos Si nos prestaban el carro Había que lavarlo Y limpiarlo Y te estamos dando No Yo no y yo, a mí ese carro no me gusta. Bueno, pero si un buen amigo de la iglesia, hey, pastor, qué chivo está el carro de su hijo, te lo vendo, le dije. Solo faltan 999 mil cuotas, 60 pesos diarios, así le dije a los grandes estafadores: 60 pesos diarios, va a pagar como 100 mil pesos por un carro de 30. Pero bueno, se lo llevó. ¿Y qué carro querés? Ese quiero. Hijo, ese carro no funcionó. Ese quiero. Pero hijo, mira yo tenía planes para ti Porque tú viajas mucho Hacia el lado de Ilo Y todo lo demás No puedes andar en cualquier carro La idea es que no tenga Que ir a traerte a nadie Ni ahí está No, ese kid. Desde el día que lo compró Lo han andado empujando Papi arruinó el carro Yo me acuerdo De aquellos dichos sabios Del abuelo por maje Porque yo tenía planes para ti Para saber quién te dio garabato Quién es el ladrón de tus sueños Quién te dijo que no podías Quién te dijo que eso no servía Quién te dijo que esto es lo demás Y ahora se cumple la palabra que dice El ladrón no viene sino para hurtar Tengo una pregunta ¿Quién te está robando tu bendición? Enumerémoslo. No nos vemos para afuera Vemos para adentro ¿Será nuestro orgullo? ¿Será nuestra arrogancia? ¿Será nuestra independencia? ¿Qué Te está robando tu bendición Cuando los hijos de Dios Venimos al conocimiento de Dios Podemos entender que lo que dice Juan 1.4, en él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Se cumple en cada uno de nosotros Cuando nosotros Nos acercamos al Señor, podemos ver que Juan 10.10 10 se cumple cuando dice El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Esa es la etapa número uno, que es Cristo Y la segunda, para que la tengan en ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Vamos a activar la abundancia a través de la obediencia Finalmente para poder tener una buena vida y vivir pura vida Necesito desarrollar mi talento, necesito desarrollar mi talento Usted no tiene idea de lo que aquí se descubre Solo vea al Ministerio De Boanerges acá Que son especialistas En los dramas Y en las cosas Hacen cosas mal, Un talento increíble Vea a los hermanos De la banda Los hermanos de Lion Que nos acompañan Durante todo el día Han ganado concursos Internacionales Hay un talento maravilloso Mira que hay ladrones Que ni se notan Un gran talento En el estornudo Le sacaron el 5 pedos. Increíble El talento salvadoreño Hermano Pero sabe qué sucedió Veniste a Cristo Le conociste te gozaste, te enamoraste, súper pro, Dios te entregó un talento y lo fuiste a enterrar. ¿Y por qué no lo ocupan? Ay, es que me da miedo y se me lo roban. Es que la gente viera cómo critique y viera a la gente cómo la... Fuiste a enterrar tu talento. El talento que Dios te dio es para ser multiplicado para su honra y gloria. Pero no puedo obviar que darle a Él la honra y la gloria te traerá a ti un gran beneficio. El día de hoy te pregunto ¿Qué has hecho con el talento Que Dios te dio? Si eso es para él Déselo de corazón ¿Qué has hecho con ese talento? ¿Quieres vivir pura vida? ¿Quieres tener buenas emociones? ¿Quieres tener bendición en tu casa? Número uno, obedece Que es sinónimo de respeto De prioridad Porque obedecer activa Promueve, premia Número dos, ¿qué hace? Pasar tiempo con Dios también Y ordenar mis pensamientos Y número tres, ¿qué hace? Desarrollar el talento que tengo esa parábola maravillosa en la cual no nos queda tiempo de entrar el día de hoy, nos recuerda que lo que se entierra no se multiplica. Ojo, lo que se siembra se multiplica. Yo tengo que dar testimonio de tantas cosas buenas, de lo que se ha sembrado en tantos años, que nos permiten tener privilegios que nosotros no merecemos. Desde estar sentados en un desayuno de trabajo En un restaurante aquí cerquita de la iglesia Y cuando nos levantamos nos dicen Los señores de esa mesa acaban de pagar su cuenta Regalos y privilegios que llegan que usted dice Wow y esto de dónde salió Y no son grandes cosas Esta mañana yo he recibido aguacates He recibido mango He recibido un puchito así de crack. No, mentira. Pues sí, como es domingo reggaetón. ¡Qué bendición! Pero el día que descubrimos ese talento, decidimos ponerlo a trabajar. ¿Y cómo va a descubrir su talento? Por error. Era el año de 1900, ayer. La iglesia estaba en la colonia La Sultana. Y el pastor general grababa sus sermones Con una tape player, una casetera Ya no existen así abajo del púlpito Y cuando terminaba los cultos de la mañana Dejaba el cassette para darle vuelta por la tarde Algunos diáconos se quedaban haciendo limpieza Y yo agarraba el cassette del pastor general La memoria USB para los que no saben qué es eso Le retrocedí unos minutos y le daba play Y me ponía en el púlpito a hacer Mímica de cómo Él predicaba, sin saber el privilegio que el Señor nos daría con el paso del tiempo, que es predicarnos, que sea bueno o malo. Pero le agradezco a Dios que ese único talento que nos dio, no lo enterramos, lo sembramos. ¿Y sabe qué ha pasado con todo este tiempo que ha transcurrido? Todos los días del año da fruto para honra y gloria de Dios de tal manera que el Señor nos ha ido moviendo de espacio en espacio para que su gloria sea conocida y sus bendiciones estén sobre nosotros. Te pregunto el día de hoy, ¿no te gustaría tener una vida bendecida? ¿No te gustaría tener una vida en abundancia? ¿No te gustaría tener una vida productiva? Todo lo que tienes que hacer es obedecer. El que tiene hoy para el que oiga